0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הוא את רוניבי לוקח את הבולניבי, את הגנבות הבולניבי, כאילו לאבי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: הם חושבים שאנחנו קלות,
1: הם חושבים שאיננו ירעוק, אבל אנו הכל מבינם. עוד בטר
0: ושחנבה, קונה לבא, שמלה לבא, קצרה לבא כזאת, ואתם
2: יודעים
0: שרית רבן נוסעת בה, סוסית רבא, ועוד חושבים שרית רבא, חובה לבא
2: מאוד! שפת הבט. זוכרים? מכירים? חלקנו לפחות כשפת סתרים של ילדים. אולי כמין תשובה וקונטרה לשפות זרות שבהן נהגו הורים. לדבר ביניהם כדי שהילדים לא יבינו. אלא ששפת ה-ב' או שפת הג' אינן שפות זרות, אלא פשוט עשויות שיבושים ותוספות על בסיס השפה העברית, ולמעשה מי שיודע עברית, יכול להבין גם את השפות האלה, אם כי ההבנה הזו דורשת מאמץ לא קטן, אבל אם זה נשמע לכם קשה, חכו עד שתשמעו את שפת הפיהוך, את השיפושים של הפשעתוז... רגע, רגע, רגע. נסחפתי קצת. כי זו אמנם שפה קשה, אבל מאוד מדבקת. הפיהוך, כפי שכנראה ניחשתם, היא מין שפה הפוכה בכל מיני אופנים. אנחנו מכירים שיבושי לשון שכאלה אצל פעוטות וילדים קטנים, ילדים שמתקשים להגות אותיות מסוימות ומדברים בפה, וגם אצל עולים חדשים שעדיין מתקשים בשפה העברית שאינה שפת אימם. אלו שיבושים קצת אחרים, וכשאנחנו מכנים זאת שיבוש, נלווית לכך קונוטציה שלילית, משהו של כביכול בעיה, אף על פי ששיבושי הפעוטות יש בהם קסם רב ומתיקות והם מצחיקים מאוד, בין השאר אולי כי לפעמים, במקרה, נוצרות משמעויות או משהו שדומה למשמעות, אסוציאציה שמצחיקה כי היא אחרת קצת, אבל מספיק קרובה למקור, ועל הבסיס הזה בעצם מתקיימת שפת הפיהוך. כלומר, שיבוש מכוון, בין אם כלשון סתרים, ובין אם כאמצעי שעשוע, שיש בו גם אתגר מחשבתי. אני מניחה שאתם מכירים את שיר הילדים פזמון ליקינטון, הנה הוא בשפת הפיהוך.
0: יאללה יאללה מסתלקת הנבלה, בכפרים אשר אצלנו גבינה, בחרפי התק... קניון בין הנג הוא התקון.
2: יאללה יאללה מסתלקת הנבלה. אז כך זה נשמע כשאנחנו מכירים את המקור שעליו אנחנו משבשים. אבל מה קורה כשהבסיס אינו מוכר? שכב אני חיולה לבדר על הרדח
0: לשי, לנק. אני טאבי הקובר משרולאיים, שנעתי בקרבת, או בכוורת, או ברכבת, או ברווקת. זו הייתה שניאה צרקה, צחי עשה, והזו, הנינק.
2: מניבים? מבינים? יעל מושקין. נשום. היא אמנית פרפורמנס של שפה וקלינאית תקשורת. שאלה אולי תוויות אה, עמומות מעט, כאשר בפועל היא בעצם משחקת באופן קונקרטי לגמרי, במילים, הברות, אותיות וצלילים כחומרי גלם, גם לשעשוע, גם לאתגר אה, מחשבתי, וגם אולי אה, כדרך מקורית לומר, אמירה חברתית ביקורתית. אבל מה באמת קורה לנו כשהאותיות מתהפכות, ואיך לעזאזל היא עושה את זה? על כך נשוחח היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן מגישה ועורכת, משה מושקוביץ. איך אמרת שקוראים לו? שומע
0: שומבוקיץ, או שומע קומבושיץ, או יש עוד וריאציות כל מיני,
2: כן. <laughs> שלום, יעל. שלום, רותי. <laughs> נו, אז איך את עושה את זה? אין לי מושג. באמת. זה כמו
0: הילדות שעושות גלגלון עם הסלון, שחוצות את החדר בגלגלון וזה פשוט יוצא להן. זהו, פשוט אה, מבדרת חכה. אה, <laughs> זה התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, כי ככה מדברים במשפחה שלי, אבל אני לא מתאמצת. זה פשוט אה, בלקות, בלקי לקות. אני לא יודעת אם קודם זה התחיל מזה שאני חובבת שפה, או בגלל שאני קלינאית תקשורת, או שאני קלינאית תקשורת בגלל שאני חובבת שפה, אני לא יודעת. אבל אני חושבת בצלילים, זאת אומרת, אני, אני לא רואה את המילה הכתובה, אני פשוט שומעת את הצלילים. למשל, אם אני הופכת את המילה רכבת, אני שומעת בכף את ה-כ. אני לא חושבת על זה כמו על כף, שיכולה גם להיות ח, נכון? כי יש גם עם דגש ובלי דגש. אז אני שומעת פשוט את הצליל, אני שומעת את ה-כ-ו. אני שומעת את העיצורים ואת כן. התנועות, ואז איתם אני כבר משחקת ועושה את ה...
2: זה מן הסתם דורש באמת איזו מיומנות, איזה כישרון מיוחד, כמו שלמישהו יש שמיעה אבסולוטית, למשל, או יכולת נגינה, כי את יכולה לאלתר במקום, נכון? <אז> אני מערטלת בקמום. זה לא שאת משננת ומתאמנת, פשוט יש משהו מובנה שאת מסוגלת להפוך כך אותיות ומילים. זה נורא מעניין, כי אני, אני גם מאוד מאוד ערה לאותיות.
0: כמו שיש לי את זה עם, uh, עם צלילים, יש לי את זה גם עם אותיות, אבל בדיבור עצמו אני שומעת רק את הצלילים. ואז אין לי צורך לחשוב על המילה. נגיד, אם אני מדברת פהוך, אז כולם מתחילים לחשוב על ה... רותי, זה נגמר ביוד, ואחר כך יש תף, ואז... לא, אני
2: שומעת פשוט את הוואולס ואת הצלילים, <laughs> וזהו, וזה פשוט uh, רוקה. <laughs> אז מתי זה התחיל? מתי התוודעת לזה בעצם? קודם כול,
0: שפת האם השנייה שלי זה שפת ה בבי, בם, בבי, שפבת הבאה, שבי ליבים, הבת הבב ריבים, בבי, שפבת הבאה, בבית, שובות תבף. ובזובות, שפבת הבאה, ריבי חובו ליבים, הבאה מבשפת הבכתי בית. תרגום. למי שלא הבין, במשפחה שלי מדברים שפת הבת באופן שוטף, וזאת ממש שפת הריכולים המשפחתית. אני זוכרת סיטואציה שאני בתור ילדה, אנחנו יושבים באוטובוס ברביעייה כזה, בזוג מול זוג, אנחנו יושבים עם אימא שלי באוטובוס, והיא אומרת משהו על האישה שיושבת מולנו, במרחק ביסטה בקליבי, קבא מה בסה ביה, ברובוטי, בשל הבעל, הבעל, הרע, הבעל, הבית. אני אומרת לה, אמא, את לא יכולה לדבר על השיערות ברגליים של האישה שיושבת מולך, כאילו, הבעל סביבי, בי לא בומם בביבי נבקלובום. ממש ככה, כי באמת זה קצב מאוד מאוד מהיר, ומה שמדהים זה שגם במשפחה המורחבת, את יכולה לשמוע ילדים בני ארבע וחמש כבר מדברים ומבינים שפת הבעת. זה באמת איזשהו באג משפחתי לא ברור. תמיד מאוד מאוד אהבתי צלילים ומילים וספרים ואותיות ו... וכו'. כשהייתי בת שנתיים, אני חושבת, כמובן מאוד אהבתי ספרים, היה את כל כתבי שי הגנון, שהיו אה, עטופים, נכון, פעם היו כאלה, כל הספרים היו עטופים בעטיפות נייר כאלה יפות, ושי עגנון היה עטיפות לבנות וכל כרך היה בצבע אחר. ואני זוכרת את עצמי שקראתי את שי עגנון בגיל שנתיים. <laughs> זאת אומרת, אני ממש <laughs> זוכרת שאני עומדת... מול הכרכים האלה, וקורעת את העטיפות היפות האלה. אני מניחה שקראתי אותו באמת בגיל קצת יותר מאוחר, אבל, <laughs> אבל נורא נהניתי להגיד שקראתי את שעי עגנון בגיל כן. שנתיים. אז משחקי מילים וחרוזים וכל הדברים האלה תמיד היו השטח שלי. והייתי עושה המון דברים של משחקים עם, עם שפה, בסוף שהיה לי משעמם. זאת אומרת, הייתי יושבת בשיעור, ואני מחפשת את ה... כמה פעמים מופיעה ב' בפרק הזה שאנחנו לומדים עכשיו על... ואם זה לבן ויעקב, אז יהיה מלא ב'ים, אז בואו נחפש mm-hmm. ב' ולא ג'. ו... או... אני ממש זוכרת שאני ילדה בשירותים, תקועה בלי ספר, אז אני לוקחת את הספרי של השירותים ומחפשת משהו בטקסט, ומשתעשעת. לא משנה, משהו שתחפש את כל האותיות, לקרוא מהסוף להתחלה. פשוט זה היה ממש חומר גלם משחקי, mm-hmm. מעבר לתכנים ש... שכמובן קראתי. את לא רק מדברת הפוך, את גם יכולה לכתוב הפוך, נכון? כן. יש לי אה, סיכומים מהלימודים שלי שהיה איזה שלב שהייתי מקשיבה להרצאה ופשוט הייתי כותבת את כל הסיכום של ההרצאה בכתב ראי. כי זה פשוט מוסיף לעניין,
2: וזה נחמד. <laughs> כלומר, כשכל הילדים שיחקו בצעצועים, את שיחקת במילים ואותיות. לחלוטין.
0: זה באמת היה ממש, אני גם קוראת לזה היום, פשוט חומר גלם משחקי, זה פשוט חומר. זה חומר שגם כמובן יש לו המון תוכן וסמנטיקה ומשמעות, אבל זה ממש משהו שאפשר לפסל ולפרק ולבנות ולהרכיב. להוות ישורון יש משפט נורא יפה שאומר, לשון לסופר כצעצוע לילד. לשון ביד יוצר, הוא לא מרגיש בה עד שלא שובר אותה. וכשהוא מפיל אותה, הוא שומע את קולה של הלשון, השפה שהיא שלו. אנחנו משתמשים בשפה בעצם uh, בעיקר, בעיקר ככלי להעברת משמעויות. זאת אומרת, יש לנו uh, כוונות, רצונות, וואטאבר, uh, ואנחנו משתמשים פשוט ככלי לתקשורת. ואני חושבת שמה שאבותי שורון כותב פה, וכמובן מאוד מתבטא בכתיבה שלו, שזה לא רק המשמעויות, גם יש משהו בצורניות שהוא עולם בפני עצמו. והשבירה הזאת היא בעצם כן. מגלה עוד המון המון רבדים.
2: בעצם אפשר לומר שהקרקע הייתה מוכנה... וכשאת פוגשת את קסמו וסודו של ההיפוך באירוע פורימי, כי אין כמו פורים באמת להפוך את המוכר והידוע ולהטל בו, מה מתגלה לך ואיך זה בעצם מנתב את חייך להפוך את זה למקצוע? אז באיזשהו אירוע פורימי בתיכון הייתה הצגה של פיקד האומה. <laughs>
0: משהו, <laughs> ה- ה- התוכן <laughs> היה מאוד מאוד שפות. פיקד האומה הולכת לקבר את וסטה לשעה, שהיא לוחה. ואימא שלה שמה לה בלס אה, פתוחים, פתוזים, גואות, גואיות, נמש, לוק מיני ורדים. ואני זוכרת שאני רואה את זה, והעיניים שלי ממש כמו באנימציה, יש לי ממש כוכבים בעיניים.
2: איזה מגניב! <laughs> וכמובן,
0: <laughs> תוך עשר דקות כבר בידרתי ככה בשופט. ו... באמת? לא הייתי צריכה ללמוד את זה בכלל, פשוט הבנתי את הדבר הזה. ופשוט ככה כולם הכירו אותי, שאני מבדרת פהוך, ואני זוכרת את אבא שלי, אה, די, כבר הייתי גדולה, והייתי בן אדם מבוגר, והוא פוגש חברים ואומר, יעל, יעל, בואי תעשי להם, תעשי להם רגע את הפרקצ'ו הזה. פרקצ'ו? פרקצ'ו, זה לא יודעת מה <eux> מקור המילה, אבל זה לבלגן, וממש זה היה כזה כמו, בוא נשוויץ בילד שיודע לנגן בכינור, אז הבת שלי יודעת לדבר הפוך, בואו תשמעו, בבקשה. אז כן, וזהו, ומאז אני מבדרת פהוך, כן. ומבששת uh, כל מיני דברים. אחרי כמה שנים uh, הלכתי ללמוד uh, הפרעות בתקשורת. נהייתי קלינאית תקשורת, אני מניחה שזה גם בגלל חיבתי לשפה, ואז בעצם uh, התרחש ההיפוך המאוד מעניין של uh, אני בעצם אמורה לתקן את השיבושים. אוקיי? Okay? יש uh, משהו שנכון, מה צריך להיות, ואני לא משבשת, אני מתקנת. כן. ולקחו כמה שנים uh, טובות עד שהבנתי שאני יכולה לשלב. לשלב, לשבל,
2: לבשל בין הדברים. אז בואי באמת נציץ למה שמתרחש מאחורי השיבוש. ואולי כדאי להדגיש שאנחנו מדברים על שיבוש כמילה מוכרת. המילה נמצאת שם אבל בלבוש אחר. אולי היא מתחפשת. כלומר, זה לא ג'יבריש, שזה אוסף צלילים מקרי, שאין קשר ביניהם, אין חוקיות, אין בסיס, וזה סתמי לגמרי.
0: לקח לי המון זמן להבין את זה, כי כשמספרים את פיקד האומה, את מוי דהך, הייתה, דליה, תקנה, זה נורא נחמד וישר מעלה חיוך, אבל החיוך האמיתי הוא כשאימא שלה שמה לבסל פתוחים, זה נחמד, ופתוזים, זה נחמד. אבל נמש... <laughs> 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 זהו, למה צחקת? כי בעצם הבנת את הפתוחים, הבנת את הפתוזים, אבל הנמש אומר, אה, ah, רגע, יש את המקור, את השמן, הוא הפך לנמש, הוא הפך למילה חדשה. וכשההיפוך וה... יוצר משמעות
2: חדשה, זה הקסם. אז השיבוש מזיז קצת את האותיות בתוך המילה, יש שיבוש שהוא ליקוי או שלב התפתחותי של שפה, ויש שיבוש מכוון כאמצעי הבאה אומנותי, שזה בעצם מה שאת עושה. אז מה ההבדל ביניהם? אז ככה, אני אתן דוגמה בתור קלינאי תקשורת, אם יש ילד שלא יודע להגיד תוף,
0: ואומר תף במקום תוף. אני רוצה טוס טולה עם טרח, וזה נורא חמוד, וזה שיבושים ילדותיים, זה דבר נכון. נורא נורא מתוק, ואם זה לא עובר בזמן הזה, שולחים לקלינאי תקשורת, ו... mm-hmm. וגם פה אני. אבל הטוס במקום uh, כוס, זה נחמד, זה שיבוש חמוד. אבל כשהוא אומר שהוא טרח, מה קורה לנו? אנחנו בעצם שומעים את ה... נכון? זה שוב חזרה למילה אחרת שמחליפה במשמעות. כשהוא אמר, אני רוצה טוס, אנחנו יודעים ישר שהוא מתכוון. לכוס. והתרח בעצם נותן לנו שתי משמעויות. נמצאת פה גם המילה המקורית וגם המילה החדשה המשובשת. וזה בעצם מה שאני עושה בשיבוש. אני מחליפה או משמיטה או הופכת או כל המניפולציות. אני מייצרת משמעויות חדשות. זאת אומרת, זה לא סתם להגיד פיקד האומה, אלא פיקד
2: האומה אוכלת לבסטה. אז כאילו... זה קורה בכמה פרמטרים בעצם, נכון? זה לא רק החלפת אותיות, זה גם תוכן, וזה גם צורה, וזה גם מה עושים עם זה. כי זאת שפה. כי בשפה יש... Uh, שנה א' בהפרעות בתקשורת לומדים
0: ששפה מורכבת באופן מאוד מאוד כללי מתוכן, צורה ושימוש. זאת אומרת, mm-hmm. מה אני רוצה לומר, איך אני אומרת את זה, וכמובן הפרגמטיקה והשימוש של זה. והסיפוש בעצם שובר את כל הדברים האלה. אני משחקת עם הצורה,
2: אבל אני משנה את התוכן ומשנה את השימוש. אני חושבת שזה הקסם שם. עכשיו, השיבוש, גם אם הוא רק סיכול אותיות אקראי, או אי יכולת להגות, למשל למד, או ר', או חלקי מילים, כמו נניח פדע במעק, פדע בבעז, או זרוק תמי אש ו- נעייים. שזה כל מיני קשקושים שהילדים שלי עשו כשהם היו קטנים, אבל קורה לא במכוון... זה מעשה המכות, במצעיים? בדיוק. אבל קורה לא במכוון ששיבושי המילים, במקרה יש להם משמעות, שונה לחלוטין מן המקור, ואז נוצר משהו חדש ומופלא. למשל, כששרתי את
0: פזמון ליקינטון, פשוט התחלתי לשחק עם שיבושים, ופתאום גיליתי שיש טקסטים, כשאני משבשת אותם, אז זה לא סתם בעז או מעק, אוקיי? שאנחנו מבינים שפשוט חסרה ריש. פתאום נהיה יאללה, יאללה. לא רק שזה הלילה הופך ליאללה, זה גם המשמעות כן, מאוד שלא משתנה. שלא לדבר על נבלה. שלא נדבר על זה שזה שיר ארז, שאני אמורה להרגיע את הילדה שלי שהולכת לישון, ורק אומרת לה, יאללה, לישון כבר, נכון? נבלה. בדיוק. מסתלקת, אוקיי? יש שם איזה שדה סמנטי של... כן. אז אם ילד בן סלוס לא אומר סין, אוקיי? ואומר לי, סבת סלום, אני רוצה להסיר סיר, לכבוד סבת. ואני נותנת טיפ של קלינאי תקשורת, הכל בסדר, זה עובד. זה עובד, אפרופו פרויד. זה עובר. אבל אם שר התסטיות ידבר על כביסים, אנחנו כבר אה, לא כל כך נצחק. זה לא יהיה חמוד, זה יהיה יותר מביך, אני חושבת. שדרך אגב, אני מכניסה פה בסוגריים שאלה מאוד גדולה, שאני שואלת את עצמי בתור קלינאי תקשורת, כי יש לנו איזו אחידות פונטית, שפתית, תרבותית, איך אמורים לדבר. האם אה, סדרן רדיוס ידבר ככה זה תקין? האם הוא חייב ללכת לקלינאי תקשורת? אני לא יודעת. כאילו, זאת שאלה
2: מאוד גדולה על שונות ועל... נכון. אז זה שאלות שאני שואלת את עצמי. כן, אבל השאלה שבסופו של דבר עומדת כאן היא המובנות. והמובנות כאן, יש בה אבל ש... אם זה לא פוגע במובנות, ואני רק, יש לי
0: צדיק כזאת, בסדר? כן. הצדיק שלי כזאת עם לשון בחוץ, בחוץ וזה לא פוגע במובנות. אבל משהו ב... נכון, יש איזה מין גבולות האסתטיקה הלשונית נכון, שאנחנו נכון, מרשים אריק לעצמנו. אריק שרון, נדמה לי, נכון. אריק שרון, ועוזי ברעם, והיו נכון. כל מיני... כן. יש כאלה שלהם מאוד מאוד ברור, אם אני שדרן רדיו, אני חייב לעבוד על אדיקציה באופן כל כזה. נכון. ובהתאם ו... להרחבת המנעד התרבותי, וכל מיני דברים שפתאום מתאפשרים לנו בספקטרומים מגוונים מאוד מתרחבים בשנים האחרונות, אז זה גם משהו שאני כן. שואלת. אני חושבת שהסיפור בגדול הוא כשהשיבוש הפונולוגי מייצר משמעות חדשה. אנחנו צוחקים כשזה ילדים, אנחנו לא מבינים כשאנחנו לא מבינים. יש סיפור נורא נורא נחמד, כשהבת שלי הייתה בת ארבע, נכנסה לגן חדש, ויום אחד היא אומרת לי, אמא, נס לי מהגן שלי. כל הזמן אומרת לי שאני חבילה שלה. את חבילה שלי, אני חבילה שלך, אנחנו חבילות. ואני לא מבינה למה היא אומרת לי שאני חבילה. אני לא מצמיחה להבין, אני לא חבילה, אני ילדה. ואז אמרתי לה, את יודעת, אני חושבת שפשוט נסלי לא יודעת להגיד רייש. אז במקום להגיד חברה, היא אומרת חבילה, ואז היא בעצם מתכוונת לשאול אותך אם את חברה שלה. ואז אחרי שנייה היא אומרת לי, רגע, אז קוראים לה נסלי או נסרי? כי פתאום היא הבינה שאם אין לה רייש, אז יכול להיות שהנסלי הזה, זה בעצם...
2: כן. המקור
0: הוא נסרי, וזה היה נורא נורא מתוק, ואין ספק שזו הייתה מודעות פונולוגית בשלב מאוד מוקדם. הייתה חברה, ש... חברה אחרת שלא ידעה להגיד רייש, תופעה מאוד מוקלת. ואז אביגל, הבת שלי אומרת, היינו בדשא, והיא אמרה לה, אה, hey, תראי איך החתול הזה מגרגר. אז הילדה אומרת, מה זה מגלגל? ואביגל אומרת לה, לא, לא מגלגל, מגרגר. היא אומרת, כן, אבל מה זה? מה זה מגלגל? <laughs> היא אומרת, אבל לא אומרים מגלגל, לא אומרים מגרגר, ומתחילים איזה <laughs> דו-שיח של uh, לא חרשות, כן. אבל uh, עד שהילדה אמרה לה, אני פשוט לא יודעת להגיד לייש, אני מבינה, <laughs> אני לא יודעת להגיד לייש. <laughs> וזהו, וברגע <laughs> שהיא עמלה <laughs> את
2: זה, הכל נהיה פשוט יותר קל. קר. <laughs> <laughs> חתול יכול גם להתגלגל וגם לגרגר, אין שום בעיה. נכון.
0: <laughs> 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 אז למשל, כשיש החלפות, אם אני אומרת לך שאני גרה בדירה, או אני גרה בטירה, אוקיי? זה...
2: משמעותי ביותר. מאוד
0: משמעותי, <laughs> אני גרה בדירה, אה, בהחלט. <laughs> או אם אה, בן אדם מחזיק שקים, או מחזיק סכין. פתאום אה, אה. המשמעות משתנה. וכמובן, המון יצירות אומנות והמון אבודות, בעיקר של הומור, יושבות על הדברים האלה, נכון? על השיבושים, אני... אה, החמישייה הקאמרית וקצרים ושייקה אופיר וכל ה... לא חסרים, המון כאלה שבאמת השתמשו בהבדלים הקטנים האלה.
2: ההבדל מתקיים גם בין שגיאות או שיבושים כתובים לשגיאות ושיבושים מדוברים, נכון? תראי, כי... זה
0: מאוד מאוד שונה.
2: השיבושים
0: בדיבול, מאוד קשה להעביר אותם, זה שיבושים בכתב. זאת אומרת, אפשר לעשות גם המון שיבושי כתיבה. אי אפשר לכתוב את הבידור הפהוך, אי אפשר לכתוב אותו בכתיבה.
2: לא, כי בעברית ישנן אותיות שהן בעלות צליל אחד, כמו קוף וכ'. או בעלות צליל דומה כמו תת ות', או כמו ע' וא' וה', ורק אה, דוברי עברית מעטים, כמו למשל הקריינית ראומה אלדר, שידעה להגות ט' לא כמו ת', אני כבר לא מדברת על ע', אבל רובנו לא מבחינים בהבדל הצלילי, אבל משמעויות יכולות להיות... אין ספור ממילה שנשמעת אותו הדבר, אבל כתובה בכל פעם אחרת, כמובן במשמעות שונה בכל פעם. יש הבדל מאוד גדול בין דיבור וכתיבה. חוזרת לכובע של קלינאי תקשורת, יש ארבע uh,
0: אופנויות של uh, הבנה והבעה של שפה. זאת אומרת, יש לנו דיבור, שזה הבעה, ושמיעה, אוקיי? או הבנה שמיעתית. יש לי ההבנה של השפה המדוברת, ויש את השפה הכתובה. זאת אומרת, קריאה וכתיבה זה בעצם ערוצים שונים של הבנה והבאה. בשיבושים, כשאני עושה אותם בדיבור, אנחנו קולטים אותם בלייב. כשאני אעשה את השיבושים האלה בכתיבה, את יכולה להרשות לעצמך כקוראת, לחזור לתחילת המשפט ולקרוא שוב ולהגיד, רגע, 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 מה, מה היה כתוב פה? נכון? יש המון פעמים את המצבים האלה שאנחנו קוראים, ומשהו שם לא מסתדר לנו תחבירית, או לא מסתדר לנו עם ה... או חוזרים אחורה וזה מתפרש. בדיבור אי אפשר. הבו-זמניות היא, היא לטוב ולרע, נכון. אי אפשר. אז אם אני אכתוב משהו בשגיאות, שוב, מאוד קשה להעביר את זה ברדיו, אוקיי? <laughs> <okay. okay? laughs> אם אני אכתוב שגיאה עם עין, נורא קל לראות את השגיאה, נכון? נכון. אבל אם אני אגיד אותה, כמובן, אתם לא יודעים אם אני משתמשת באלף או בעין או בהי. אז מאוד מאוד קשה להעביר את ה... גם את השיבוש המילולי לכתב, וגם את השיבוש בכתב, מאוד קשה להעביר אותו לדיבור. רותי, את יכולה לקרוא איזה משפט שכתוב כולו בשגיאות, אבל כשתקראי אותו בקול... הוא לא, יישמע תקין לא...
2: לחלוטין. כמו שילדים בכיתה כן. א'
0: כותבים, נכון? נכון. אה, זו כתיבה כזאת פונטית, כי... בעברית יש באמת, uh, קוראים לזה עמימות אורתוגרפית. Mm-hmm. זאת אומרת, האורתוגרפיה זה לאותיות הכתובות, ובאמת יש לנו המון, ת' וט', ק' וכ', ו' וב', שאנחנו באמת לא יכולים לשמוע אותם. אז חנניה רייכמן היה מין משורר שעשה המון 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 משחקי מילים, צלילים הומופונים, והחלפות של מילים, וחריזה
2: ו- וכולי. אז אני רוצה לתת פה דוגמה, נגיד, לשיר שלו. שבעצם אה, כשאתה קורא אותו, אז ההבדלים ממש קופצים לך לעין, כי באמת אתה רואה את האותיות. וכששומעים, <אז> פתאום הכל נשמע, הכל אותו, נשמע. אותו דבר. <אז> <אז> זאת אומרת, זה, זה בעצם כביכול אותה מילה, אבל יש פה המון המון מילים שפשוט נשמעות אותו הדבר. נכון. וזה מה שנקרא הומופוני. זאת <אז> אומרת, בדיוק אותו
0: צליל. אז השיר <אז> הולך ככה: מה קרה ביום קרה? ביום של חורף, יום קרה. אדם הלך לו וקרה. פתאום החליק, נכשל, קרה, והתגלגל בלי הכרה, לבור שמישהו קרה. בשוב אליו ההכרה, הוברר, שום פגע לא קרה, רק את בגדו הוא קצת קרה. בכל מקרה, כתוב, קרה, יאה עצת בינה קרה.
2: האיש זכר אשר קרה, מאז בדרך לא קרה. <laughs> שזה בעצם מה שאת עשית בגיל שנתיים, קראת את עגנון. קראתי את עגנון, בהחלט. מכוננת, אה, אין ספק. כן. <laughs> אז כשאנחנו מדברים על שיבושים במילים הכתובות, שגם אותן אנחנו מיד שומעים בתוך ראשנו, אבל האיות אולי קצת מסייע, אנחנו יכולים למצוא שימוש בשיבושים למטרות אומנותיות. אצל משוררים, אצל סופרים, אפילו בתקופות קדומות מאוד. מאוד. יש דוגמאות מאוד מאוד עתיקות, מיוון, מהודו, דברים
0: ברמה של באמת לפחות אלף שנה אחורה. יש דוגמה נורא נורא נחמדה מסיפור של דנדין. זה סיפור בסנסקריט על עשרה נסיכים. השם שלו הוא קצת מסובך, זה דשה קומארה צ'ריטה. זאת אומרת, זה עלילות של עשרה נסיכים. ואחד הנסיכים, ערב לפני שהוא מספר את סיפורו, היה לו ליל אהבים. כנראה סוער מאוד, ואהובתו נשכה את שפתיו, והוא לא יכול להשתמש באותיות שפתיות. אז כל הטקסט שלו הוא בלי מ, בלי מ, ב, פ, פ וו. עכשיו, זה מאוד מאוד קשה לכתוב טקסט בלי האותיות האלה. ומה שגאוני בטקסט הזה, זה באמת, יש שם היפוך של משמעויות. זה כמו שאנחנו יותר רופא שיניים, ואנחנו עם פה פתוח, ואני אומרת, איי, ואני רוצה להגיד מים, okay. אבל okay. יוצא לי איי, <laughs> כי אין לך את הפה. <laughs> ומה שגיליתי לאחרונה, שבכלל מדהים, זה שבסנסקריט כמעט בכל מילה יש מם. בעצם הסופר שכתב את זה, הוא ממש מראה את הווירטואוזית שלו, שאיך הוא יכול לכתוב גם טקסט שעדיין שומר על משמעויות שמתפחות, וגם... משתמש
2: בלי ממ� בסנסקריט, שזה באמת נראה לי... ועם משמעות, כאן אנחנו מגיעים למה שאת עושה באמצעות השיפוש, או הה, הדיבור בפיהוך. רגע, ב... אני רק רוצה לדייק, זה סיפוש, כי זה
0: שיבוש של שפה, ואז זה הופך לסיפוש. סיפוש. סיפוש, זה מאוד מאוד קשה, אבל uh, מאחר שאנחנו עובדים פה על uh, שיבושים, אז זה... נתאמן
2: על זה. סיפוש. סיפוש, כן. סיפוש. כי זה שפה משובשת. את רואה, פה זה כבר גם לוקח אותי לשפה אחרת. אז אני חושבת על C, שזה ים, ופוש, שזה מזכיר לי פיש. אה, זה כמו סי פוד גם? כן, סי פוד, סי פוש, כן. אוקיי. אין לזה סוף, נכון? אין לזה סוף. יש לזה החלטה? ואין לזה פוס. כן. והכל את עושה במודע, במכוון ובתכנון מראש, גם של האמירה, ובהתאם לה את השיבוש שאת בוחרת. ולמעשה את צריכה לבחור גם מילים מסוימות שכשמשבשים אותן מקבלים משמעות שמחזיקה את מה שאת רוצה לומר. נכון,
0: אני אדבל איתך אה, כשאני מחריפה את הלייש ואת הרמד. לא תכננתי את הזבלים שאני ללכת, עורכת אה, רומל. לא ישבתי בבית וחשבתי, לגה, את ה... אני אגיד את האמירה הזאת במקום אמירה אחרת. החלת... זה יוצא לי בקרות, אבל כשיש... איזשהו תוכן שאני באמת רוצה לדבל, הרב, אז אני כן אבחל את המילים בקפידה. זאת אומרת, כן יהיו פה בחילות אה, מכוונות. אם אני חוזרת רגע לפזמון ליקינטון, אז אני יכולה להגיד, מסתלקת ומתקלסת ומסת... נכון? יש לי המון אפשרויות okay. לשחק עם זה. ומשהו, אולי אפילו טיפה פרוידיאני, גם אה, בבחירה, שאני אומרת, רגע, איזה שיבוש עדיף לי לבחור, נכון? ברור שעדיף לי להגיד מסתלקת ולא מתכנסת. אולי יהיה איזשהו הקשר שכן יתאים לי להגיד מתכנסת, אבל יש משהו בבחירה של להגיד מה מתאים, קודם כול באיזה
2: שיבוש אני בוחרת. אז מה את עושה קודם? קודם את מחליטה מה להגיד, ואז בוחרת איזה שיבוש את עושה?
0: גם וגם. אני יכולה להגיד שאני רוצה לדבר על איזשהו תוכן, ואז להגיד, רגע, לתוכן הזה מאוד מתאים לי לדבר בפהוך, או לתוכן הזה מתאים לי לדבר בלי אף ובלי עוף, אבל מהרגע שהחלטתי על השיבוש, אז אני אבחר כבר את המילים. למשל, אה, יש פה חוויה שאנחנו חווים במדינה בתדירות גבוהה מדי, שהיא בחילות. <laughs> uh, אז כשאני רוצה לדבר על הבחילות, אני כמובן אבחר בהחרפה של ליש ורמד, כי אין מה לעשות, זו זה... תחושת הכבש uh, משותפת לחורנו. אז אני יכולה להגיד, זה השיבוש, ועם השיבוש אני אמצא מה קורה שם ומה אני מוצאת, ואני יכולה גם להגיד, בואו נלך על שיבוש מסוים ונהפוך. הייתה לי עבודה שלקחתי כל מיני ספרי ילדים uh, קנונים, uh, מוכרים, ושיבשתי אותם. אז למשל, יש את... Uh, פיץ מטל, שזה נורא נחמד לבדר על הריג'אפה והיראה. ריג'אפה. אבל יש גם את מעשה בחמישה ברונים, שאם אני כבר מדברת על מעשה בחמישה ברונים, אני יכולה כבר להכניס סאבטקסט, נכון? מעבר ל... כבר לא הריג'אפה והיראה, זה כבר יש שם משהו אחר. או... לקחתי את הרי שאהב תות, ואמרתי, טוב, תות אי אפשר להפוך, נכון? זה, זה, זה אותו טוט", דבר משני הצדדים. תות נשאר תות. <laughs> אז אמרתי, טוב, אז בואו נעשה שיבוש אחר, ואז פשוט הפכתי, במקום המילה תות, לקחתי את המילה למות. לא הקראתי את זה לילדים, הקראתי את זה רק למבוגרים, לא לדאוג, וזה נהיה נורא נורא מצחיק, פשוט רק מילה אחת. ואימא שלו אומרת לו, נורא מצטערת, אצלנו ביער אין דבר כזה למות. <laughs> יש פטל סיגליות שזיפים <laughs> לא, מצטערת. <laughs> כאילו, אני מחפשת את השיבוש שיביא את המשמעות המעניינת. אבל פה את כבר הוספת אות. נכון, אבל עדיין שיחקתי mm-hmm. עם המשמעות המקורית. כן. זאת אומרת, התות הפך ללמות ולא התות הפך לאננס, בסדר? אז אם החלפתי את התות בלמות, אני רוצה להקריא לכם קטע קטן שדיבלתי על... מגדל. צלות של מגדל. והחרפתי את הליש ואת הרמד, ותוך כדי ההחרפה פשוט גיריתי. שיוצאים דבלים מאוד מעניינים. אז... אז זה euh...
2: במקרה יצא?
0: זה, האמת שזה התחיל משהו כמו עשר שנים, היה איזשהו אירוע ליום האישה שהיה mm-hmm. מאוד קרוב לפורים. ואז דיברתי על מגדל במגירה, במגירת אסתל. <laughs> ודיברתי על הנשים ועל הזחלים <laughs> במגירה, ואז משם זה התפתח באמת לדבר באופן קררי על מגדל. ולמה לא <laughs> נשים וגברים? כי אם אני אגיד נשים וגבלים, זה נחמד, זה כמו פיקד האומה, בסדר, הבנתם, או כמו היראה והריג'פה, בסדר, הבנו שזה החרפה. אבל כשאני הופכת, מדברת על נשים וזחלים, אז הפער בין מילת המקור, שהיא זכרים, והמילה המחליפה, שהיא זחלים, וכל המשמעויות הסמנטיות mm-hmm. המתלוות להחלפה, okay. זה בעצם מה שקורה בספרוש. אני לוקחת את מילת המקור, והיא עומדת מול המילה החדשה, והחיבור שלהם
2: זה מה שיוצר את הקסם. וכאן את מתכננת, זאת אומרת, כאן היו לפנייך המילה גברים וזכרים, והדבחה בינכו...
0: באופן מודע דווקא את המילה זכרים. כדי באמת
2: ליצור את הפער הזה. נכון.
0: אז אני רוצה לספר לכם על קצה המזרג, על מגדל. אולי אני לא אהיה בלולה קור הזמן. כי אני מחריפה את הצרירים, אבל uh, זה קרום, ואתם תתלגרו, כי אתם כבר כורתים. בגדור, ככה בקצוות, יש נשים ויש זחלים. קררי, לא אישי. אתם מכירים את זה שגבלים זה בלול. דוך, כמו קריאה רמטלה. שגל ושכח, <laughs> נכון? מצד <laughs> שני, גבלים, אתם אשכלה... לא כורתים דבלים שהבת שלי כבר בכיתה ע' קרתה. מוגברים. נשים רעומת זאת. זה מאגר. מים, לוח. אישה מחירה. יש לנו הקור מהקור. יש לנו פאקינג לחם. אנחנו יכולות לרדת. רחובה. כמובן שזאת בחילה. אבל כוח החיים בחור אישה זה וואו. <laughs> מקילים את זה, אז בורשיט. זה כרישאות בשקר. כי אני מקילה מלא זחלים מהממים ולגישים, ואיימבה נשים עגורות דפוקות רגלמי. אז זה לא עובד, הדיכוטומיה הזאת, נכון? אז אני מאוד מודה על האנושות שהבינה אורו כורם. רק חרק מהאנושות הבינה. אתם יודעים, בטרל, פרולריסטים, אריבלרים, מניבים? או שזה שקה? <laughs> בקיצור, אנחנו הבנו שקרום, קבלרו, שחול רבן. תודה רער. ואנחנו יודעים שהקור פרואידי, והקור נזיר. ויש עוד המון מה לעשות בתחום ההפריה המגדלית, והשררה, אבל חרס עם הקצוות של הסקרה, של העונשים או זחלים. ישרי ירדה, ירדה קרסית. היא אוהבת ולוד, וחדקלן, וגרגרונים, ושלשלאות, והיא קצת נרחצה, האחרונה, מזה שהיא תצטלח לרדת. <coughs> היא רולצה לגדור, ומרחיץ אותה כל הקטע שלה לרדת. <coughs> אז הסבלתי לה בקוריות, שזה ממש בחילה. <laughs> ואפשר להיות אישה גם בלי לרדת. ויש גרורות וכל מיני דבלים שלא פילטתי בשרב הזה כי היא צעילה. <laughs> אבל חשבתי אלבה על הבורשיט הזה של נשים, וזחלים, ותפקידים, וייעוד, והסללה, והשררה, ו... והבנתי שכל מה שאני מאחרת רע, זה שיהיה רע טוב, ושהבחילות שרע יהיו נכונות <laughs> רע. אז... תכלס, זה מה שאני מאחרת אה, רקורם. בחילות טובות. <laughs> פשוט להקשיב, להשתכר, להצריח ופשוט אה, לבחול בטוב קור אחד עם מה שטוב רו. זה הסיפול. <laughs> איך קהל מגיב לקטע כזה? <laughs> זה נורא נורא מעניין. יש את הדקה הראשונה של שקט. שאני כקהל בעצם אומרת, אה, ah, יכול להיות שלא שמעתי טוב, נכון? כי היא אמרה, דירה או טירה, נכון? אני, אני לא שמעתי טוב. ואז, באיזשהו שלב, אחרי משפט, שניים, שלושה, ארבעה, פתאום אנשים מבינים שיש פה איזו חוקיות ויש פה משהו קבוע, ופתאום יש את השחרור הזה של, וואו, זה מגניב, זה נחמד, אוקיי? ופתאום גם מבינים איך השרשראות הופכות לשלשלאות, והזכרים הופכים לזחלים, ו... זה לא רק שלא הבנתי ועכשיו הבנתי, גם אני מבינה את הפער הזה. את לא חוששת להיות לא מובנת? זה מאוד מעניין, כי אני מאוד מדברת על זה. אני נורא נורא עסוקה בזה שיבינו אותי, כי אני בעצם רוצה שיבינו נכון. אותי. נכון. ואני עושה את הכול כדי שלא יבינו אותי. <laughs> <laughs> אז זה נורא רפלקטיבי, זה נורא על השולחן. אני אומרת, יכול להיות שלא תבינו קרום, וזה בסדל. כי ההבנה והאי-הבנה הם חלק מהדבר עצמו. זאת אומרת, אני רוצה שלא יבינו אותי, ואני רוצה שיבינו
2: שלא מבינים. וזה כל הקסם. כי כדי להבין את כל המילים ואת המשמעות שבעצם נגזרת מההחזקה בו זמנית, גם של המילה המקורית שהייתה צריכה להיות, וגם של השיבוש שלה, והפער שנוצר ביניהן, והחיבור שלהן לשאר חלקי המשפט, זה תהליך מוחי די קשה ומתיש. נכון. לכן גם הרבה
0: יותר קל לעבוד עם טקסטים שכבר מכירים. כי כשאני שוברת ומשבשת את פזמון ליקינטון, או את מה נשתנה, או לא משנה, או, או טקסט על מגדל בבל, הקהל כבר בא עם איזשהו ידע מראש. אז אני, או שאני כבר מכירה את כל המילים, או שאני מכירה את הקונספט פחות או יותר, ואני באה מוכנה עם, ה, עם הפיגומים שלי. אם אני עכשיו אתחיל לדבר על משהו בלי שום הקשר, יהיה לך מאוד קשה. כי אין לך שום דבר שזה. ואז מה אומרים לך, למשל? מישהו בא אחרי הופעה ואמר לי, אני מרגיש שהמוח שלי מזיע. או מישהי אמרה לי, לא הבנתי כלום, אבל זה היה נהדר. כלומר, לא הבנתי וכן הבנתי, אבל גם כשלא הבנתי, זה היה נהדר. מישהי אמרה לי, אני הרגשתי שאני עובדת קשה, לפחות כמו מי שעל הבמה. זאת אומרת, העבודה קשה, וזה באמת נכון, זאת אומרת, בתקשורת תמיד יש, זאת אומרת, יש תמיד דובר ומאזין, והעבודה היא משולבת של שני, כל שותפי התקשורת. אבל, זה... אבל בסיפוש זה באמת,
2: הקהל לא יכול לשבת ו... זהו, את, לא? זה, 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 זה חייב להיות האזנה מאוד 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 פעילה. מאוד פעילה ומרוכזת, זאת אומרת, אי אפשר להיות פסיבי בהופעה שלך, אי אפשר להפליג במחשבות למשהו אחר או לשחק בטלפון, אתה חייב להיות מרוכז. ואגב, דווקא כשיש משמעות לשיבוש, זה הופך אותו לקשה יותר.
0: נכון, מצד שני, זה מה שכיף, כי זה הופך אותו ל- לקשה יותר, אבל ה-benefit, הרווח של זה, הוא יותר מכפליים. זאת אומרת, אני שוב חוזרת ליאללה, יאללה, השיבוש הופך, mm-hmm. נותן כל כך הרבה רבדים של משמעויות, ש... כן. ואז גם הבנתי שהיא הפכה את הלילה ליאללה.
2: אבל גם ההיפוך הזה של הלילה שהופך ליאללה, וזה שיר ארס, ומה זה אומר, או, ופתאום נהיה המון... עכשיו, הספרצ'אט מופיעה גם לפני ילדים, נכון? עם סיפורים מוכרים שעליהם את עושה מניפולציות. איך הם מקבלים את זה? ההנאה שלהם היא אחרת?
0: מה שנורא מעניין בילדים זה שהם בעצם בשלב שעוד מותר להם לשחק. זאת אומרת, הם עושים את זה באופן טבעי. אני תמיד חושבת על ההבדל הזה שאם אני אעשה את אותה סדנה בדיוק לילדים או לצוות באיזשהו אה, מקום עבודה, אז ילדים יתמסרו לזה הרבה יותר בקלות, mm-hmm. כי הם רגילים לשחק. כן. זה מה שהם עושים, הם משחקים, ככה הם לומדים את העולם. יש שלב שילדים שהם לא באמת פנומנליים בתפיסה הפונולוגית שלהם, כלומר, יש את הבודדים שיכולו לדבר שפת הבט בגיל חמש, אבל רוב הילדים לא. אבל אם אני עושה את זה בשלב הנכון, זאת אומרת שילדים כבר טיפה יודעים לקרוא, וטיפה יודעים כבר לשחק עם המילים, והם פשוט עפים. ממש, הם מתמוגגים מזה, ויש, אני שומעת סיפורים נורא נורא מצחיקים על ילדים ש... ילד אחד, אימא שלו, אמרה לי, הילד חזר הביתה, והוא לא מפסיק לדבר הפוך. <laughs> הוא משגע אותי. <laughs> מה עשית לילד? <laughs> אני לא מבינה אותו. <laughs> הוא לא מפסיק
2: אני לא מבינה אותו. וזה שהיא משתגעת מזה גורם לו לדבר עוד יותר ככה, כי פתאום יש לו המון כוח. ואז הוא מלמד את האח שלו
0: לדבר, והם מדברים ביניהם. ואז יש להם שפה סודית. סוף סוף. כן, כן, וזה מהמם,
2: כי בעצם פתאום לילדים יש שפה סודית. לא רק המבוגרים יכולים לדבר אנגלית שאנחנו לא נבין, גם אנחנו יכולים. וראיתי את זה במו עיניי, וזה מאוד מאוד מצחיק. יש כאלה שלא ממש מתחברים? בדרך
0: כלל מי שלא מתחבר זה מי שיש לו איזשהו קושי mm-hmm. אמיתי. קודם כל, מי שלא דובר את השפה לעוקם. לא <laughs> הייתה לי פעם הופעה שהיו בה עיתונאים זרים. היה איזשהו כנס בנושא אומנות, והמתורגמן אחרי חצי דקה, פשוט הודיע להם <laughs> באוזניות, אני נורא מצטער, אני לא יכול לעשות שום דבר. <laughs> והם ישבו, והם רואים את האנשים נורא נורא נהנים ומחייכים, ואין להם מושג okay. מה קורה, כי לא, הצ... לא הצליחו לתרגם. ועוד דוגמה, למשל, חברה שיש לה הרבה לקויות למידה, אמרה לי, תשמעי, אני יושבת וכולם נקראים מצחוק, ואני לא מבינה מה קורה, וזה רק מעצים את הקשיים שלי. ועד שאני כבר מבינה, עד שסוף סוף הבנתי שאת החלפת את האות הזאת באות הזאת, והבנתי, ואז כבר עברת לשיבוש אחר, ואני כאילו שוב צריכה ללמוד את הכול. וואי, זה, זה היה מתסכל. חוויה, זה היה מאוד מאוד מתסכל, והאמת שאני גם לוקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, mm-hmm. אני, כשאני בונה, נגיד, טקסטים, אז אני גם לוקחת בחשבון את זה ש... אולי גם בגלל זה אני גם מדברת על ה... מבינים אותי ולא מבינים אותי. כי כשאני אומרת לך, את לא מניבה אותי, אז אני אמרתי את זה
2: שאת לא מבינה אותי. אז זה כבר גם משחרר ממך את האשמה, זה שלא הבנת. כן. אז קורה לך בוודאי שבאמת ילדים או מבוגרים לא הבינו. והשאלה איך את מרגישה ברגע כזה? הרי כל המופע, כל התקשורת שלך עם קהל בנויה בסופו של דבר על הבנה, איזה תנאי מאוד מסוכן. כן. תוך כדי שאת אומרת את זה, אני אומרת, בעצם זה מה שכולנו רוצים בחיים. נכון. אנחנו רוצים שיבינו אותנו.
0: בדיוק. ובעצם נכון. מה שאני עושה, אני גורמת לכם לא להבין אותי, אבל אני בכוונה. ואם אתם מבינים אותי... <אח> למרות הבנ...
2: הקושי.
0: בדיוק. אם אתם מבינים אותי, סימן שבאמת הבנתם אותי. בדיוק. כאילו, אני לא, מוכנה שלא תבינו אותי, אבל אם עכשיו אתם מבינים, אנחנו בסדר, יש לנו כן. כבר... ניתן א... לי הופעה באותו כנס אומנות, שהיו גם אה, תיירים שבאמת אה, לזכותם זה אה, בסדר גמור שהם לא יודעים עברית. אני מתחילה את ההופעה, ועוברת דקה ועוד דקה, והקהל לא מגיב. הקהל בעלם, אולי גם בה' וגם באלף, <ח> אבל <ח> אני הרגשתי את האלף. ואני תוך כדי קולטת שאני גם, מעבר לריכוז שאני צריכה תוך כדי בלזכור את הטקסט ולזכור מה אני עושה ואת התהליך וכו', אני גם בודקת את הקהל ואני אומרת, משהו קורה פה. Mm. כאילו, זה לא יכול להיות שאף אחד לא צוחק. זה נורא מצחיק. Mm. <laughs> יש פה איזה קטע נורא מצחיק, אני לא מבינה מה קרה.
2: <laughs> ו- איזה מבהיל זה.
0: זה <laughs> כן, זה כאילו אימתו <laughs> של כל סטנדאפיסט. כן. ובאמת, <laughs> בגלל שכל הסיפור פה זה הבנה. אני לא אגיד <laughs> מבעית, אבל זה ממש היה, היה שם איזה של... מה קורה, ואז בדקתי ככה את העיניים של הקהל, וראיתי חיוכים על אנשים, ראיתי שאנשים נהנים, אבל כנראה מאוד מאוד באיפוק. Mm-hmm. והחוויה מתקנת הייתה שלא הרבה זמן אחר כך עשיתי
2: כמעט בדיוק את אותו דבר, והקהל נקרע מצחוק. אז בסדר, <laughs> <לתדר>, זה <laughs> היה כן. פשוט... אז hein, הקהל עשיתי... הפעם הסקציות. הקהל <laughs> היה אשם. <laughs> בדיוק, כן. כן. ישנה עוד סכנה בשעשוע הזה, וזה קורה לך דווקא בתוך המשפחה עם בתך, שאוהבת ומכירה את משחקי הלשון. כמו רבים מבני המשפחה, ובכל זאת היה כשל בתקשורת. זה היה כשל מכונן, הכשל הזה, כי הוא באמת נתן את הדוגמה
0: להפרעות בתקשורת. היא הייתה בת ארבע ונסענו ביחד איזושהי דרך ארוכה, והשתעשענו בה פהוך. ואז אמרתי לה, לוגי, לוגי, תסתלקי מהלחון. אז היא, היא אומרת לי, למה את אומרת לי להסתלק? לא, תסתלקי מהלחון. ו... ניסיתי להסביר לה כמובן שאני אומרת לה מהחלון, נורא נעלבה, היא הייתה בטוחה שאני אומרת לה להסתלק. ואמרתי לה, לא, וזה היה בפהוך, והיא לא נתנה לי אפילו להסביר את עצמי מרוב שזה היה, באמת היה פה שבירה בתקשורת. אימא לא אמורה להגיד לבת שלה להסתלק, כאילו, ולא להסתלק מהחלון, ולא בזמן הנסיעה. כן. ורק שסוף סוף הצלחתי להסביר לה שזה בפהוך, ואני לא באמת אומרת לה להסתלק, היא נהנתה מהיראה ומהריג'אפה, מהשעשוע הטכני. אבל כשפתאום הלהסתכל הפך ללהסתלק, זה נורא הבהיל אותה. אז אני צריכה להיות באיזושהי רמה של מטה-קוגניציה.
2: והיא לא הייתה, זאת אומרת, היא לא הגיעה איתך לרמה שהיא... היא אה... הייתה מאוד מאוד צעירה. היא הייתה בת ארבע, כן. ורק כשהסברתי לה, היא הצליחה ליהנות כלומר, מזה. גם הסיפוש יכול להתפרש בכמה אופנים ולהפוך למסוכן. בוודאי. הלהסתלק הזה, באמת, אני אומרת,
0: לקח איזה דקה או שתיים עד שהצלחתי באמת להרגיע אותה ולהגיד לה, אני לא באמת אומרת לך להסתלק. ואמרתי, אלוהים, מה עשיתי? כאילו, זה
2: צחוקים שהפכו לילדה באימה מאימא שלא שומעת לה להסתלק. אבל יש כאן עוד דבר, ואני מבקשת להכניס לרגע לשיח את פרויד, שכידוע עסק לא מעט באופן שבו שיבושי לשון, החלפות מילים, הן לא מקריות או תוצר של טעות ומידע, אלא מעידות דווקא על רגע שבו הלא מודע מבליח החוצה וסימן שהשיבוש או הטעות יש להם משמעות שאולי הוסתרה. כלומר, יש כאן מעבר לשעשוע איזה סדק שמאפשר לנו להציץ אל העולם הפנימי החבוי. עכשיו, כשדיברנו על כך, את אמרת לי שלא נדרשת לפרויד, כי את חוקרת את השיבוש המכוון, המודע. ואני בזהירות רוצה לשאול אותך שאלה קצת קשה. את אומרת, אמא לא אמורה לומר לביתה להסתלק מן החלון בזמן נסיעה ברכב. אבל את הרי מודעת לשיבוש ולמשמעות שלו. אז למה אמרת לה את המשפט הזה? כלומר, פרויד אולי יאמר שהבחירה בשיבוש הזה אולי מגלה לנו משהו. אני נאלצת להסכים עם
0: פרויד. ואני חושבת שגם הבחירות האלה, אני... כשהבנתי שאני בוחרת את האילוץ הזה, אני הולכת טיפה אחורה, כשאני בוחרת את האילוץ, אני בעצם אומרת, זה לא אני אומרת להסתלק. זה השיבוש, יש אילוץ. האילוץ אומר, מחליפים את הסדר, או האילוץ אומר, עכשיו אין לייש ויש רמד ו... נכון? זה לא אני. אני לא אומרת יאללה, יאללה. זה כמו... יש כל מיני דברים. זה לא אני, זאת ההלכה. זה לא אני, זה החוק. זה לא אני, זה לא אישי. <laughs> ובעצם זה כן אישי, כי אני באמת בחרתי להגיד, להסתלק. עכשיו, זה מאוד מצחיק, אני מרגישה את פרויד כשאני מחליפה מילה ויוצאת לי מילה לא יפה. נגיד, בפיץ מטל, מדברים על הרגליים שלו, על הצבע שלו ועל הזוניים שלו. <laughs> בסדר, הפכתי אוזניים לזוניים, מה, <laughs> מה הבעיה? <laughs> ואני תמיד מסתכלת על הקהל ואני אומרת, רגע, אני יכולה להגיד את זה או לא יכולה להגיד את זה, נכון? <laughs> כאילו, מתי אני מרגישה חופשי לארטל? <laughs> הערטול, גם יש בו <laughs> משהו של בחירה, או בחילה. <laughs> <שוב>. <laughs> אז כן, אני באמת, ממש את ממש הערת את עיניי, כי בכלל לא חשבתי על פרויד, אבל בעצם הבחירה שלי, חשבתי על זה בדרך, שוב אני חוזרת לרכבת. אם אני אבחר לדבר על הכוורת, או על הרכבת, או על הרווקת, זה קצת קשור למה אני רוצה לומר, או mm-hmm. מה אני לא יודעת שאני רוצה לומר, נכון? זה פתאום... הבחירה בשיבוש היא, היא כבר כל כך אוטומטית, שאני יודעת שיש לי כמה אפשרויות להפוך כן. את הרכבת, ומה אני אבחר, זה באמת,
2: יש פה נגיעה נגיע לפרויד. יש פה נגיעה לפרויד, ואנחנו מדברים כאן באמת על יחסים בין לבת, ושוב, אני אומרת, אף כעת שמודעת לבחירות, אז את יודעת, יכולה להיות כאן הבלחה שהיא מוכרת לנו, באמת, את מזכירה את פזמון הקינטון, כמו שירי הארס. או יהיה מי שיאמר שירי הערש, באלף ובסמך, ולא בעין. נכון, בשל אה... פוצי מוץ, ילך לישון ותן לי את החיים שלי בחזרה. א... זאת אומרת, כן.
0: אה... בשירי הערש יש את הפער הזה. הכול נורא הורי, מחבק, אוהב, ולך לישון, ואנחנו פה שומרים עליך, הכל בסדר. כשבעצם הכוונה התקשורתית היא, אלוהים, שהילד הזה יירדם כבר, וזהו, נכון? ש... ש... שהיום הזה כבר ייגמר וילך לישון ו... יש המון המון שירי ערס, שבתוך העטיפה המתקתקה יש ממש משהו מסופש כזה, שאומר כמו תסתלקי וכמו נבלה. ובסיפוש זה נורא נחמד, כי אני, אני בחיים לא אקרא לבת שלי נבלה, ואני בחיים לא אגיד להסתלק, ואני לא אגיד שום דבר כזה, אבל זה בתוך השיר. אנחנו שרים את פזמון הקינטון, והכל עטוף נורא יפה ומתוק, אבל יש לנו מה להגיד. אגב,
2: <laughs> יש שירים שגם בלי לעשות שם סיפוש... אם מקשיבים היטב למילים, יש בהם המון אלימות. אבל זה יהיה עטוף בלחן זה מאוד... זה יהיה עטוף uh, בלחן, כן. בדיוק. אבל אם נקשיב למילים, יש המון אלימות. כן. זה נושא מרתק, הסיפור של שירי אבס. Uh, פעם סיפרה לי חברה שאבא שלה היה שר את "אליי",
0: "לילה", לילה, 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 לילה. אז הוא שמח. היה מחליף את פרשים ביתושים. שלוש היתושים. <laughs> זהו, זה <laughs> השתיים. רק החליפו את הפרשים ביתושים, והרגישו
2: שכל המתח מהשיר אה, יוצא. השיר הזה, לילה-לילה, כן. הוא אחד השירים המפחידים ביותר <laughs> שיש. תקשיבו למילים. אבל למשל, בתור ילדה,
0: עם... מאוד אהבתי אותו, כי <laughs> יש שם מנגינה נעממת. מה... ואבא
2: שלי שר אותו, והקול של אבא שלי כל כך נעים. אז כן, זה... זה שוב, אתה. אגב, שני דברים שנמצאים בו זמנית ביחד והם מנוגדים. וזה יוצר, נכון. זאת אומרת, הלחן הוא מרגיע ומתוק, המילים מביאות איזה משהו אפל, פנימי, ומה הוא אומר או מה אומרים שאין לומר, מחבר אותנו גם לומר משהו ביקורתי, חברתי, פוליטי. אני רוצה להגיד משהו על
0: המהלך שקרה לי באופן אישי עם הסיפוש. זה התחיל בתור שעשוע מפיקד האומה, והפך לנגיד חמישה ברונים. וממש בשנים האחרונות פתאום הבנתי שיש לי כלי ביקורתי, שאני יכולה לומר דברים בתוך העטיפה של הסיפוש, פתאום אני יכולה להגיד כל מיני דברים על, נכון, על נשים וזחלים, על uh, מגדל. זה uh, כמו בחסות המסכה. <סיכה> נכון. כן, יש מסכה וזה לא אני. לא okay. עוד, כן, זה השפה. Uh, האמת שמה שאני עושה עכשיו, אני בעצם אומרת זאת אני, נכון? Okay. אני, uh, אני כבר יצאתי מארון הסיפוש, <laughs> אבל uh, אני רוצה להשאיר לכם שיר, אוקיי? מי ימרר גבול לא תסלער אותם, מי ימנה הן בחורדול יקום הגיבול גוער העם. עכשיו, זה נחמד, החרפתי ליש ורמד, ובמי ימרר הזה, למשל, אפרופו <laughs> דיברנו על העטיפה, נכון? יש כזה, טאנטאנטאנטאנטו, קנון, ונחמד, ו... אבל אני יכולה לדבר גם על הגבולות, ועל שזה, בעצם יש טעם מר לגבולות, ושאנחנו מדברים פה על האדרת המלחמות והניצחון, אבל בעצם, הקנון המוזיקלי הוא גם הקנון האנושי, נכון? של המרדף הזה על הניצחונות, מפלות... וחוזר, חוזר לחרירה. אז זה בעצם מין סוג של מעגל מר, של מלחמות וגבורות וגבולות, שחוזר על עצמו ולא נגמר ולא נגמל. יש כל מיני דברים אקטואריים שאני יכולה לומר על הפוריטיקה. זה שיש כאן בחילות בתדילות גבוהה מדי, זה באמת גולם לנו לבחירה. לקוראנו. אנחנו צריכים לופה. צריך, צריך. אז באמת פה זה באמת על לחפש את הסיפוש הנכון. זאת אומרת, כן, יכולה לדבר על הבריחות, כי אנחנו לא מצאנו באמת מה אנחנו רוצים, mm-hmm. אז... ואני במין, ממש אני מרגישה שאני במין תהליך כזה של להגיד, זה לא רק מצחיק. זה כמו שיש ליצנים שיעשו נכון. איזה ג'אגלינג נחמד, אבל יהיה גם ליצנים ש... טוב, זה ש...
2: כמו ש... השוטה החכם אצל שקספיר. כן. שאומר את האמת. כן. הוא שוטה, אבל... הוא
0: החכם. אז זה באמת התחיל בשטות, זה התחיל בצחוקים, בלספר
2: את פיקד האומה, ופתאום זה מגיע לדבר על מגדל ועל ג'ודית פטרל. אז באמת, כמקצועך כקלינאי תקשורת, את מתמודדת עם ליקויי שפה ושיבושים שצריך לתקן כדי לעזור לילדים בעיקר. כלומר, שם את מנסה לסלק את השיבוש, וכאן במופע את אוספת את השיבושים. כחומרי הגלם שלך, אז יש השפעה הדדית, זליגה או תובנות שאת אה, לוקחת מכאן לשם ומשם לכאן? בהחלט. המון שנים הייתי בפער הזה של ביום אני מתקנת
0: שיבושים ובערב אני יוצרת אותם. ועם הזמן פתאום הבנתי שיש את הזליגה הזאת, כי אני זאת אני, ואני מגיעה גם לקליניקה כקלינאית משבשת וגם... לבמה כמשבשת קלינאית, אז גם יש לי ידע מקצועי, זאת אומרת, לשמוע את הצלילים, אני יודעת בדיוק, אני יכולה לכתוב דברים בכתב פונטי, כי אני ממש שומעת את זה. אם תגידי לי על ילד שמחליף את הק' בת', אז כל קלינאית תקשורת גם תגיד לך שהוא מחליף גם את הג' בד', אוקיי? כי אנחנו יודעות את זה, אני יודעת בדיוק את
2: הפונטיקה ואת ה... אז אולי גם בגלל זה קל לי לעשות את הדברים האלה. אבל יש דברים שממש לקחת מהקליניקה אל הבמה והפוך. דברים שלקחתי מהקליניקה זה למשל איזשהו שיבוש שראיתי בקליניקה ואמרתי, אה, את
0: זה עוד לא עשיתי, mm. okay. 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 אוקיי, לא, עוד לא השמטתי עוף ואף. זה לא שיבוש שקורה הרבה, אוקיי? Okay? אבל uh, יש למשל ילדים שמאוד קשה להם להגיד אה, uh, והם אומרים אה במקום אה. ואז אמרתי, אה, זה נחמד לשבש את התנועות, ואז אני יכולה להגיד uh, חוג סמוח, <laughs> נכון? <laughs> או חג פרום. כן. Okay. <laughs> <laughs> והפוך? הפוך. <laughs> אני חושבת שזה יותר משהו שקשור לתפיסת עולם שלי, שאני באמת לא חושבת שיש נכון ולא נכון. אנחנו קצת עוברים שטיפת מוח של מה נכון ומה מקובל ומה צריך ומה... ויותר ויותר, אני, אני דווקא בתור קלינאי תקשורת, אני חושבת שהמשמעות העמוקה של המקצוע שלי זה דווקא באמת התקשורת המיטבית. ולא אכפת לי אם בן אדם ידבר עם סמך עם אלכסון בין הציניים, שוב, אם זה יפגע במובנות אז כן, אבל uh, זה בסדר, אז לא נורא, אז כאילו... כמו כל מיני דברים שבאמת, אני מרגישה שמאוד מאוד משתנים בתפיסה התרבותית שלנו, של... פחות נוקשה. פחות נוקשה, יש ספקטרום להרבה כן. יותר דברים. אז גם אני הרבה יותר סלחנית, ועוד דבר שאני מביאה לעבודה שלי זה את המשחקיות. אני באמת מאמינה
2: שכשמשחקים במשהו, אז זה הופך להיות כיף. אבל מעבר למשחק, מה סיבת העונג וההנאה הגדולה שלנו מן הסיפוש המכוון והמתוכנן? אני חושבת שהעונג נמצא
0: בפער, בפער בין מילת המקור למילה המשובשת. יש קטע מאוד מאוד מוכר של החמישייה הקאמרית, של עולים בלשכת התעסוקה, אני חושבת, ואז, נכון, אני, אני צריך לקבל דמי אבטחה, ואני לא מתגייר לצבא, ואני לא מוצצת בזה שום דבר טוב. ו... <laughs> עכשיו, זה לפני המון המון שנים, ובאמת משהו כמו 30 שנה, ואני זוכרת שראיתי את זה, ואמרתי, זה זה, זה זה, זה, זה מה? מה שאני עושה, כי יש שם פער, יש שם פער בין המילת המקור, המתגייר והמתגייס, והשדה הסמנטי של מתגייר, והשדה הסמנטי של מתגייס, והעולים הרוסים, והלשכת אבטלה, וכל ה- 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 הפערים האלה בין ה... זה מה שעושה את הקסם.
2: זה מה שעושה את הקסם, וזה משתלט עלייך לפעמים? בהחרט. כלומר, בהחלט זה משתרת. קרה לי לא מעט
0: פעמים, שלמשל, אחרי שעה ארוכה שדיברתי בפהוך, או אחרי הופעה, או הייתי פעם באיזשהו מופע חוצות, שעשיתי בעצם את אותו קטע במשך כמה שעות רצוף, ופעם אחת אחרי השנייה, ואחרי ארבע שעות שעשיתי את אותו דבר, ובידרתי בפהוך, וכתבתי בפהוך, ויצאתי, והתחלתי לדבר עם מישהו פשוט בפהוך, ולקח לי... ארבע מילים להבין מה אני עושה, אבל זה היה, או-אה, אוקיי, רגע, בוא נעשה מחדש. <laughs> ואני... צריך <laughs> ריסטארט. כן, אבל אני נורא נורא נהנית מזה. זאת אומרת, אני גם מרגישה עם מי אני יכולה לדבר, מי מבין את השפה שלי. אפרופו, אם אני אומרת, זה לא אני, זה הסיפוש, אז בדיוק הפוך. אם מצאתי מישהו שמדבר את הסיפוש או מבין את השפה שלי, אז זה נורא כיף. כי כשהבוקר, כשנפגשנו, וידעתי שאת כבר מבינה סיפושית, אז כבר יכולתי להגיד כמה דברים הפוכים. וידעתי שאנחנו מדברות את אותה
2: שפה. ו... לא, אני אגיד לך יותר מזה. בשבוע האחרון שאנחנו מדברות ומתכתבות והכול, אני פשוט, הנה, אני לא יודעת, זה שוב כנראה פרויד, אבל אני כותבת, ואני מקלידה הקלדה עיוורת, אני מתקתקת מאוד מאוד מהר, אבל אני אף פעם לא טועה. ופתאום אני מוצאת שמילים שלמות הן בפיהוך, כלומר, אותיות מסוכלות. ואני מרגישה שכנראה נדבקתי בנגיף. את מרגישה שנדבקת גם בדיבור וגם בכתיבה? לא, בכתיבה, בכתיבה. <laughs> והכי מצחיק זה... שאני, שאת יודעת, יש את המתקן האוטומטי הזה, אז בדרך כלל אנחנו כותבים את זה נכון, ואז הוא מתקן הרי למשהו משובש וגורם לכל מיני כן, דברים מביכים. <laughs> והבוקר בכוונה עניתי לך, הפוך, <laughs> ואז הוא תיקן הנכון, <laughs> <laughs> אז אולי בכלל צריך, את יודעת, לכתוב הפוך. <laughs> <laughs> הסיפוש והדיבור בפיוך הוא חלק בלתי נפרד מחייך, מחיי בני משפחתך, ממהותך, מזהותך, אפשר לומר. היה בתוך העולם הזה גם רגע מרגש במיוחד, עוצמתי, אולי, אולי דווקא עצוב, ולא כזה שגורם להנאה ולצחוק. אז הסיפור הוא מהסיפורים שהם... זה כמו שיש too good to be true, אבל זה, זה הפוך, נכון?
0: מין סיפור כזה מופרך של איך הגורל אה, מייצר כל מיני דברים מופרכים. הייתי כבר הרבה שנים קלינאית תקשורת, ומצאתי את עצמי לומדת בבית הספר לתיאטרון חזותי. באתי לקחת שני קורסים ונשארתי ארבע שנים. Mm. וממש כמה חודשים אחרי שהתחלתי, אבא שלי אובחן עם אה, סרטן, אבל באופן מאוד, אה, באמת, אה, גורל שיושב ובוכה, שאני לא יודעת אפילו איך לקרוא לדבר הזה. היה לו GBM, שזה סרטן מוח מהסוג הממש לא נחמד, ובאופן מאוד מקאברי באזור השפה. זאת אומרת, אנחנו בעצם עלינו על זה כי היו לו כל מיני שיבושים בדיבור, הוא התחיל להפוך מילים, הוא התחיל לדבר במסופש. הוא התחיל לכתוב במסופש, ואז אמרנו, רגע, רגע, משהו קורה, בואו נבדוק. ו... למרות שהוא היה, זאת אומרת, גם הוא היה כזה, כמוהו. הוא היה איש של מילים איש לחלוטין. של מילים. הוא באמת היה במקום של המילים, התעסק עם הצורה, הוא היה גרפיקאי, אז הוא גם התעסק הרבה עם הצורה של המילים, גם עם התוכן, הוא היה... אין ספק שהרבה ממשחקי המילים ומהכיבה לשפה קיבלתי משני ההורים שלי. אז מבן אדם שאומר תפוח פתוח בצחוקים, פתאום התחיל לדבר ככה, והיה מאוד ברור שקורה משהו ומשהו לא בסדר. וזה מאוד מאוד השפיע על העבודה שלי, כי פתאום ראיתי איך הצחוק הופך למשהו באמת מאוד עצוב, והוא באמת איבד יכולות שפתיות. בהתחלה ממש צחקנו. הוא אמר, תביא לי פתוח, וצחקנו שאנחנו יודעים בדיוק למה הוא מתכוון. עם ההידרדרות במצב, בסוף הוא באמת גם ממש איבד את יכולת הדיבור. זאת אומרת, ממש הפגיעה הייתה באזור של, ה... של ההבעה של השפה. אז הוא יכל להבין הכול, אה, אבל... הוא הבין שהוא שוגה? הבין... כן, 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 הוא הבין הכול, אבל הוא לא יכל להביע. ובעצם רוב העבודות ש... שעשיתי, כשהייתי סטודנטית בתיאטרון החזותי, באמת התעסקו בזה. זאת אומרת, גם כי ספרו, שזאת השפה שלי, אבל גם באמת עבודת גמר שלי, שבעצם עלתה כמה חודשים אחרי שאבא שלי נפטר, זאת אומרת, זה היה סיפור של משהו כמו שלוש-ארבע שנים. העבודה עסקה בשיבוש המצחיק, בשפה שמשתבשת וכל המשמעויות מתהפכות, עד שבעצם מאבדים את השפה עד הסוף. זה ממש מתחיל מאוד מאוד מצחיק ונגמר בעלם. בעלם. נגמר בשקט. והסוף של העבודה היה, מבחינתי, הדבר הכי מרגש, שנגמר בשיר, שהיה שיר, ממש השיר האהוב על אבא שלי, אפרופו שירי ארס, שיר ארס של אלתרמן. שזה באמת היה שיר שהוא מאוד מאוד אהב, והוא נורא נורא התחבר לי לכל מה שקרה, זאת אומרת, גם לתוכן של העבודה וגם למה שקרה לו. זה היה ממש מחווה בשבילו. ואת השיר הזה, דווקא שרה אותו אחת המשתתפות, והוא לא היה מסופש. זאת אומרת, הוא היה כמו שהוא. כן, כן, הס. נגמר כמו שהוא. זה היה מאוד מאוד מרגש, וגם מי שהכיר אותו וגם מי שלא הכיר אותו מאוד הרגיש את המעבר
2: הזה. זה נורא מצחיק ל... זה לא מצחיק בכלל. הס, הס. יעל מושקין, תודה רבה לך. תודה רבה, רותי. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על שפת הפיהוך וסיפושי השפה, כשהם משמשים חומרי גלם למופע אומנותי. תודה ליעל מושקין, קלינאית תקשורת ואומנית פרפורמנס של שפה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, ובהסכת באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות. דותה ברק, דותה
0: להשכבה.
1: כל רוגז וחימות וטורח, וטהלות וכירוקשן, עברו חלפו כעוברי אורח. שיעברו, אני אשם. גם שאלות לשאול אין צורך, ואין תועלות הן. רוב נקיות יש וצילים, אך שיר הארץ שידענו, ושנכבה אל הכלים, רק הוא בסוף נשאר איתנו. נשאר ושר, הניחו לי, הניחו לנו לכולנו. נו, מדרך בבית, נו, ממלך בעלנו. number Oh micro track your Ferram famous 華 hiking 荒 hiking 辣 туда